0: Benvenuti all'edizione di febbraio di Blue Convictions, il podcast dedicato ai grandi temi che dominano i mercati e alle loro implicazioni per gli investitori. Io sono Giulio Lombardo, Digital Communication and Strategy Specialist e come di consueto sono qui con Monica Defend, Head of Amundi Investment Institute. Monica, benvenuta.
1: Grazie Giulio e benvenuti a tutti.
0: E allora Monica, nell'ultimo mese c'è stata diciamo, un'inversione di tendenza rispetto a quello che gli investitori si aspettavano, avrebbero fatto le banche centrali quest'anno, e questo si è eh, riflesso sui mercati finanziari. Ad oggi qual è la situazione?
1: Ma allora è stato un inizio d'anno con dei dati macro um, che andavano in direzioni anche, anche contrapposte, sicuramente ha uh, sorpreso al, al rialzo l'economia americana, ancora una volta uh, molto resiliente, ha confermato uh, la sua negatività uh, il, il Giappone, la, la Germania. E questo ha lasciato uh, gli investitori un pochino sconcertati anche perché magari anche sui dati di inflazione che poi sono quelli che ciò che davvero le banche centrali uh, vogliono, um, vogliono controllare e portare uh, verso, verso il target e ci si è chiesti se in effetti uh, ci siano inversioni di tendenza o se piuttosto si, ci siano degli effetti stagionali. Ecco, noi propendiamo per l'idea che ci siano degli effetti stagionali e che l'inflazione in maniera progressiva e non lineare Andrà, continuerà a scendere non subito verso il 2%, abbiamo un 2,6% uh, per, uh, per quest'anno nei paesi uh, sviluppati, quindi il 2% è più una storia del 2025. I mercati azionari invece uh, sono stati trenati dall'euforia legata al, uh, ai titoli tecnologici, cioè artificiale, che è un fenomeno che ha riguardato non solo i destini americani, ma anche quelli europei e soprattutto quello giapponese.
0: Chiarissimo. Senti, hai menzionato adesso gli Stati Uniti, gli ultimi dati macroeconomici che sono usciti. Ecco, in seguito a questi dati ci sono stati dei cambiamenti nel quadro macroeconomico? Quello che vi aspettate per gli Stati Uniti quest'anno?
1: Ma Allora, sicuramente incapsulando uh, l'ultimo, l'ultimo dato um, che, che, che è uscito uh, abbiamo rivisto la, la previsione anno, anno su anno a rialzo, quindi adesso abbiamo un 1,4. La dinamica però È pressoché confermata, quindi ancora vediamo un rallentamento pronunciato nel secondo e nel, nel terzo trimestre con l'inflazione che scende. Questo ha comportato una revisione anche sul sul fronte della della politica monetaria, quindi Banca Centrale americana ha meno necessità di tagliare in maniera sostanziale, quindi abbiamo 100 basis point a partire da da giugno a intervalli di 25 basis point per mese, tranne novembre, con l'idea che la Banca Centrale rimanga rimanga neutrale quando ci sono le elezioni presidenziali.
0: E la situazione in Europa invece com'è? Pensi che la BCE ad esempio segua un po' la traiettoria della Fed o la situazione è completamente diversa?
1: Allora, la um, BCE secondo noi opererà in, in maniera indipendente focalizzata su quello che è il trend uh, di uh, inflazione. Peraltro la storia dell'inflazione uh, in discesa continua a, a essere uh, una evidenza ed è nelle, nelle nostre previsioni. A differenza della Fed, la BCE non ha un doppio mandato, quindi il suo mandato è solo sull'inflazione e non sulla, sulla crescita. La situazione crescita uh, a livello di singolo paese è uh, davvero eterogenea all'interno di, um, di Eurozona con la sorpresa uh, dei dati usciti sul, uh, sull'Italia in termini uh, di crescita, un po' meno in termini di produttività e uh, questo, uh, questa Germania che comunque uh, è il, il, il fanalino di coda. Noi pensiamo a partire da giugno uh, anche lì 125 uh, basis point uh, di taglio in maniera progressiva. Per, per quest'anno,
0: alla luce di questo contesto che ci hai appena raccontato e dei movimenti di mercato che abbiamo visto nei primi due mesi dell'anno, sono cambiate le tue convinzioni di investimento nelle principali asset class?
1: Ma allora, innanzitutto, c'è stato un importante eh, cambio di narrativa. Ne avevamo parlato già il mese scorso, ma con questo comunque progressivo miglioramento, in particolare negli Stati Uniti, non è più una questione di rimanere cauti perché non siamo convinti del del contesto macro, ma in questo momento noi siamo cauti perché le valutazioni sono estremamente care e neanche... diciamo gli aspetti più tecnici del mercato in questo momento eh, ci sembrano favorire un uh, riposizionamento. Ciò detto uh, il sottopeso uh, sull'azionario è, è stato stato chiuso e portato a neutrale e anche sul fronte uh, tassi in un contesto di portafogli di uh, asset allocation siamo più uh, costruttivi sui, sui tassi euro.
0: Benissimo, come giudichi invece i mercati emergenti?
1: Allora, mercati emergenti vanno sempre visti in uh, maniera uh, selettiva e poi per singolo paese. Quindi rimane mh, di fatto uh, questa preferenza per, uh, per l'Asia e per uh, l'America Latina con, uh, per esempio, storie di osservatori che l'Argentina, uno, uno su tutti, valutazioni attraenti, tassi, uh, carry uh, attraente, per cui C'è la preferenza su emerging, sulle obbligazioni dei paesi emergenti, una preferenza per la yield verso l'investment grade e con delle storie idiosincratiche. Sul fronte azionario sono sempre temi più strutturali, eh, direi, legati proprio a questi cambi eh, di modello di eh, crescita economica o sull'onda della riallocazione delle catene di approvvigionamento. Sto pensando eh, all'India, all'Indonesia, anche alla alla Corea del Sud. Quindi diciamo che eh, mercati emergenti rimane il minimo comune multiplo dell'investimento all'interno di questa sequenza che abbiamo in mente per il 2024.
0: Restiamo un attimo sul mercato azionario perché eh, un tema di grande attualità, un fenomeno cui stiamo assistendo che sicuramente state monitorando è quello del rischio di concentrazioni. Sopra- di concentrazione soprattutto eh, negli Stati Uniti dove il mercato è stato trainato diciamo dalle mega cap, dai cosiddetti magnifici sette. Ecco, puoi raccontarci quanto effettivamente questo rappresenta un problema?
1: Ma Il rischio di concentrazione da sé eh, che che è un rischio e soprattutto quando eh, davvero sono sette titoli che eh, fanno fanno il mercato questo ci ci lascia sicuramente cauti anche perché se andiamo a guardare cosa sta facendo il mercato senza questi titoli le le cose sono un un pochino diverse ed è per questo che in globalmente siamo, siamo più, più cauti sicuramente è stata la storia del 2023 e, e quasi mh, con supporto ti direi che eh, è, è, è quanto è successo fino, fino adesso in questi due primi mesi dell'anno
0: certo senti Monica per concludere ti chiedo invece quali sono le prospettive sul fronte dei mercati valutari magari partendo dal dollaro
1: partendo dal dollaro americano allora la, la nostra uh, View sulle valute comunque è eh, legata a quello che faranno e quando le banche centrali cominceranno eh, a tagliare i tassi. Per adesso il il dollaro americano comunque eh, rimane eh, una una valuta eh, sopravvalutata. Non vediamo il motivo o delle forze trainanti per un dollaro eh, che intraprenda un trend forte in questo momento. Quindi lo vediamo abbastanza stabile. sui livelli livelli attuali 1,09 è il target che abbiamo per la la prima metà dell'anno prima poi di intraprendere un progressivo indebolimento quando la Fed comincerà a tagliare i tassi peraltro si parla molto del del ruolo delle valute e le banche centrali ricordo che banche centrali non hanno un obiettivo in in termini di, 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 di valuta Um, abbiamo fatto qualche, uh, qualche cambio uh, all'interno del, uh, del pacchetto emergenti, paesi emergenti, valute uh, emergenti che rimangono comunque a premio verso il, uh, il, dollaro, uh, il dollaro americano, uh, ci siamo un pochino uh, spostati uh, da Latina America sul, uh, sull'Asia. Uh, e per quanto riguarda l'area dei paesi nordici, uh, sempre una, vediamo del, del potenziale uh, per il dollaro americano verso uh, il, il, la, la, valuta, la valuta svedese e il, il franco svizzero. Però devo dire che c'è cioè, questa incertezza sul fronte macro, uh, sulle valute sta creando un po' di rumore e nel breve termine è difficile vedere dei, dei trend marcati
0: certo molto chiaro monica come sempre ti ringrazio per essere stata qui con noi oggi
1: grazie a te giulio grazie
0: e grazie anche a tutti voi per l'ascolto io vi do eh, appuntamento al prossimo mese per una nuova puntata di blue convictions a presto